0: volt. Jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja
2: Baumstark Tiborral és Bogmárdomába. És ezúttal egy különleges helyszínen egy különleges vendéget köszöntünk nagy szeretettel A Lányfalui Gombapresszóban ülünk, Kemény Dénessel, a magyar válogatott háromszoros olimpiai bajnok egykori kapitányával, egykori elnökkel, és olvastam egy decemberben készült interjút, amiben azt mondtad, hogy noha már nincsenek ezek a pozíciók, de azért egy napot sem unatkoztál az elmúlt időszakban.
0: Igen, most több körből állnak össze a munkanapjaim, Egyfelől a TF fogtatás az egyre jobban elfoglal, másfelől a FINA edzőbizottság alelnöki posztján is elég sok tennivalom van. Most az utóbbi másfél évben alapvetően online, de azért azokra is fel kell készülni, így ugyan, úgy amúgy, tehát ott kevesebb most a személyes találkozás, és azért mindemellett sok vállalkozás hív tapasztalatcserére, ilyen nevezett tréningekre, nekem ez a szó azért más téren, de elfogadom, és hát a vizet a szövetség érdekeit is nemzetközileg mindenképpen képvisel.
2: Témánál is vagyunk itt, ha már az edzőképzésről beszéltél. Mi próbáljuk a teljes teredelemben hétről hétre mindig azt hangsúlyozni, hogy mekkora szerepe van az edzőnek, a menedzsernek attól függ, hogy melyik kultúráról és melyik bajnokságról beszélünk abban, hogy mennyire eredményes a csapat. Abban egyetértünk, hogy azért az alapkő ez kell, hogy legyen Tudom, hogy a játékos képzés és sok egyéb összetevője van ennek, de talán, hogyha most priorizáljuk ezeket, akkor a legfontosabb mégis az edző hozzáadott értéken.
0: Hát olyannyira, hogyha belegondoltok, és nem azért mondom, mert 25 évig edzősködtem, mert meg 30 évig játékos voltam, de magasan a teljesítménysportban, tehát az élsportban magasan az edző felelőssége a legnagyobb. Tehát összesem lehet hasonlítani a játékos felelősséggel, csapatsportról beszélünk, mert az eloszlik. Tehát most lehet mondani, ki el lehet emelni a hétvégi bajnokok ligája 4 vagy 8-as döntőről az utolsó mérkőzésről, hogy kik voltak azok, akik jobb teljesítményt nyitottak, kik voltak azok, akik nem. De azért az eredmény elsősorban csak az edzői. Sokkal, de sokkal ritkában cserélődnek azok a sportvezetők, akik az edzőket választják. Pedig amikor ők edzőt cserélnek, akkor kiállítják magukról a halvány bizonyítványt, mert, mert mégiscsak, mégiscsak azt jelenti, hogy nem igazán jól döntöttek a kell, És ezt egyszer egy olasz elnök, amikor egy szezonon belül tán a Lecse elnöke volt, harmadszor cserélte ki a az edzőt, és akkor mindenki támadta, azt mondta, igen, ne támadjatok, mert én ilyenkor mindig megfürdöm az önkritikában, az önkritika tavában, mert megállapítom, hogy milyen barom voltam előzőleg. Mert Olaszországban
2: ennek komoly kultúrája van, hát, nem? Hát
0: igen, de ha megnézed, az elnök mégiscsak marad. Tehát itt, aki a bőrét a vására viszi, az 90%-ban mindig az edző. Nem tudom egy menőjátékosnak hány rossz szezon szükséges egymást követően, hogy eladják. Ehhez képest az edzőnek három rossz meccs és a szezon kerős közepén veszíti el az állását. Na most ez csak, a, ez csak az edzői munka különlegessége, de a hatása pontosan ennyire fontos, mind amennyire, mondom, vizsgálják alatt az edzői teljesítményt.
1: A nomnál kevésbé ismerik el. Nincs egy ilyen játékos és edzői érdekképviselet, amelyik azt mondja, hogy a mégis csak adjunk egy aranyérmet
0: az edzőknek is. Ez érdekes, de szerintem nem, nem mernek belekezdeni, mert utána mindenkinek lenne ezer érve. Én erre a kérdésre, amikor tőlem ezt kezdik, hogy hogy, meg mindenki megvan győződni, nekem ott lógnak az aranyérmek ugyanúgy, mint a játékosoknak. Ha összehasonlítod a labdarúgást, a vízilabdát, mit tudom én, kosárlabdát, az olimpiai sportág a közül mondjuk az ötusával, akkor fölmerül a kérdés, hogy a szövetségi kapitány, meg az öt edző, akkor összesen hét alanyérmet kellene kiosztani egy egyéni győztesnek, egyet neki, hatott meg az edzőinek. Nyilván a vízilabdában, futballban egyszerűbb lenne, mert plusz egy érem, csak erre azt mondom, hogy én akkor viszont fölmetném a kérdést, hogy a kapus edzőmnek is járna, akinek a teljesítménye... Vajt, hogy nem ugyanolyan szinten bele nyúl a mérkőzésbe, mint az enyém, mert én vagyok ugye a főnök, és én irányítok mindent, de a kapus az most már 60-70 százalék egy vizsadó csapatnak, tehát a kapus edző szerepe a végeredményben egyenlő a vezetőedzőjével.
2: Menedzser vagy vezetőedző?
0: Én szerintem menedzser. Nem csak azért, mert vonzódom az angol futballhoz, hanem azért is, mert minden olyan ö, fölállásban ahol az edzőtől elveszik a menedzseri funkciókat, ott olyan dolgokért fog felelni, amiket nem ödött el. Tehát most a ször Alexnér, azt nem lehetett mondani, hogy, hogy ellágyult. Ő semmi mással nem foglalkozott, csak azzal, hogy a tulajdonosok boldogok legyenek, hogy a szurkolók boldogok legyenek, akár saját magát is a tulajdonosok és a szurkolók mögé helyezte, és mindenre volt rá Ő döntött el, hogy mennyi egy játékos fizetése, mert az ővé volt a felelősség az eredménynél is. És nyilván itt nem az a kérdés, hogy ki tudjuk fizetni, nem csak az a kérdés, hogy ki tudjuk fizetni, hogy, 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 hogy tényleg megéri azt a pénzt, vagy nem, hanem az, az is kérdés volt, hogy ez egy csapat, ahol azért nyilván nagyon nagy hülyeséget nem lehet csinálni, mert fölborul a rendszer. Bármennyire szükséges, mit tudom én egy Fanny Steroly, de hogyha háromszor annyiért tudják csak ö, ott tartani, már, már a heti fizetésre gondolok, mint, mint a Rio Ferdinandot akkor mondjuk nem lesz a Fanny szterre, Ez
1: a kluboknál igaz, de ugyanez van egy szövetségi kapitánként is mondjuk?
0: A szövetségi azért egyszerű, mert az ő, mert én nem tudom, hogy például a futballban egy holland vagy egy angol válogatott, azért, hogy válogatott kap-e ö, Fizetést, vagy bármilyen anyagi elismerést, premium, prémiumot gondol, szoktak igen. Gondolom igen. Most ugyanez van a, volt a magyar válogatottnál, a Vizirádó válogatottnál, játékosoknak reklámszerződéseik voltak, mert a játékosok, ha nincs kedvük és nem szolgálják ki a szövetség szponzorait, akiknek a pénzéből a magyar Vizirádó és a magyar válogatott is él, akkor nem lesznek a szövesének támogatói, nem tudunk menni edzőtáborba, s többi. Ezért, hogy kedvük legyen, a bevételből egy bizonyos részt a játékosok megkaptak stabilan, fixen. És ennek az volt a... Uh, uh, megületősen zajos a háttér, de... Nem probléma, hogy az ütve furót
2: hallottuk az előbb, meg az érkező vendégeket, semmi probléma, Én szerintem ez idős, adja a varázsát az egészen is.
0: zacskó, uh, stb. Uh, meg a murva... Uh, Szóval uh, válogatott már. Azért nem volt ez gond, mert megvoltak az eredmények a játékosok háta mögött. Tehát nyilván van egy olimpiai bajnok, meg egy akkor első éves kerettag uh, reklámszerződése nem azonos összegű volt. De ez nem volt probléma, mert itt is volt egy táblázat, csapatkapitány hozta a csapat véleményét, a csapat gondolkodását erről, én leültem velük, és én tárgyaltam le, mint szövetségi kapitány, mert visszatérünk akkor az elejére, az én felelősségem, lesz az eredmény.
1: Hát akkor a szövetségi kapitány is menedzser legalább 50%-ban.
0: A szövetségi kapitány szerintem ban kellene, hogy legyen menedzser. Már úgy értem, hogy nem az ő tevékenysége, de a csapat körüli menedzsmentet azt szerintem a szövetségi kapitánynak kell csinálja. Mert a szövetségi kapitány el, el tudja dönteni, hogy 30 ezer forinttal per fő egy drágább repégyet veszünk, de ideálisan érkezünk egy nemzetközi tornára, és onnan ideálisan jövünk haza, mert következőt is edzéseink vannak. Ez
2: nem egy technikai vezető feladata?
0: A döntés az a menedzseri. Azt a technikai vezető úgy teszi azt elé, azt a valót, hogy a két palacsinta között egy pillanat alatt el tudja dönteni, az a technikai vezető dolga. De a döntés az övé. Egy idő után nyilván egy technikai vezető beépül a főnök gondolkodásába, és uram bocsán, el tudja dönteni, ha éjjel kettő eldöntse, nem fogja ezért fölébezteni, hanem vállalja érte a felelősséget, és végig gondol mindent, hogy na most hogy döntene a főnök. De azt gondolom hogy tele vannak a mindennapok olyan eldöntendő dolgokkal, ami, rá, ami kihat az eredményre, vagy kihat az eredményre, és, és akkor ki a szövetségi kapitány akkor ő döntse el.
1: Ezért is, bocsánat, még csak egy utolsó dolog ebben a témában. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy klubnál dolgozó edző és egy szövetségi kapitány dolgát, akkor a felülről érkező beleszólás, utasítás az egyértelműen nagyobb egy, egy válogatott edzőjeként. Akkor így kérdezem, nem?
0: Már a kapitányra való beleszólás nem nagyobb.
1: A válogatási elvbe esetleg abba, hogy. Hát a válogatási
0: elve beleszólhat Kajak Janubba az elnökség vagy az úszásban az elnökség, mert ott tulajdonképpen az eredmények összehasonlítása a válogatás. Tehát azt mondhatják, hogy a Magyar Bajnokság 50%-ban ö, ö, legyen a ö, hatással a végső döntésre. Bocsánat, a válogat... Itt hadd
2: kérdezzek bele, tehát itt, amikor például vízilabdában válogattál, csak azért, mert nagyon szorosan ide kapcsolódik, akkor voltak objektív mérőszámaid, amik alapján ne... válogattál, vagy szemre?
0: Nekem, nekem voltak, de azokat akkor tudom összeszedni, hogyha már nálam van a játékos. Én nem kérhetek meg egy klubot, hogy mondd meg, hogy mennyi 20-200 vegyesen. A vízilabdás. Vagy ilyesmi, szóval nem szoktunk húzni 200 begyeste. De hogyha megkérdezem, mennyit húzok 50 vagy 100-on, megmondhatja, de nem köteles. Viszont ha ott van nálam, akkor leúszatom vele, ha kíváncsi vagyok rá. Vagy azt mondom, hogy tessék, itt van a vízi medicín labda, a kapuból, az alapvonalról ki tudja messzebbre dobni, akkor meg tudjuk állapítani, hogy kinek valószínűleg gyorsabb, erősebb a lövése. De nem ez alapján válogat, ez is egy információ. Tehát én hozzám, akár a válogatás szempontjából, akár taktikailag, akár az edzés munkában, nem érkeztek inputok, hogy én mit csináljak másképp. Vagy ha igen, akkor az az edzőkollegáktól vagy a csapattól. Tehát belülről. Hát belülről megbeszélhetjük. Hát miért nem vagyok nyilvánvalóan ezt, ezt egy volt nagyszerű üzelés mondta, hogy nem vagyok én Isten, csak félisten. Én ezt csak idéztem. Tehát én azt gondolom, hogy miért, ne, miért ne lehetne egy jó ötlete a cselekkapusnak, mert valamit kiszúr, és nem akarja magába tartani, elmondja, és vagy félembe veszem, vagy nem. A belülről jövő ötletek, azok biztos, hogy jó szándékúak, mert mindenki nyerni akar. Egyféle színű érem van, tehát az ugye még feltalálás alatt van, hogy egy aranyat kap a többi ezüstöt. Ezért, ezért én abszolút nyitott voltam ezekre, persze meg kellett győzni, mert ki a felelősséghez egy?
2: Térjünk hát át a focira akkor, azt tudjuk, és szerintem tudja mindenki, hogy annak ellenére, hogy nem ez a sportág az, azért vonzódott a labdarúgáshoz. Milyen volt ez a szezon? Ö, itt járványal terhelve, és ö, minden egyéb figyelme egyéb szempontot figyelembe véve, azért nagyon-nagyon más volt nézők nélkül, nagyon-nagyon más volt ebben a sűrített menetrendben. Élvezhető volt számodra?
0: Hát azt például tetszett az angol fociban, vagy sokkal több meccset meg tudtam nézni, mert miután nem voltak kötve a szurkolók munkaidejéhez ennél fogva szét tudták húzni mind a rétest, és szinte minden nap volt egész évben meccs.
2: Ezt mi is hogy hogy tíz különböző időpontban volt minden neked, fordulva, mint a tíz meccs. A neked,
0: le, neked lányváról többet kellett utazgassá, hogy minden napben kellett menjél meccs. De azt gondolom, a szurkol azonnal vagányul, azonnal alkalmazkodtak a helyzethez, és azt mondták, hogy itt a egyetlen nézőnk van, és az nem a lelátom, hanem a tévé előtt, akkor, hogyha őket kiszolgáljuk, minden este a, a szték után kinyitja a sört, és meg tudja nézni az aznapi meccset, akár a saját csapata játszik, akár valaki más. És azt gondolom, hogy úgy, ahogy tudták limitálni az anyagi károkat a szurkolók nélküli egyéb bevételek hiányában, hogy sokkal több nézőt tudtak reültetni a tévére elé. Nagyon ostobán hangzik tőlem ez a
2: kérdés, de ez nem egy rossz irány alapvetően? Tehát, hogy a, a profitot lehet maximalizálni a helyszíni nézők nélkül is?
0: Uh, azt kell mondjam, hogy ez egy alternatíva. Hosszabb távon lásd a Super bowl Mégis mégiscsak nem a helyszíni néző a, uh, a döntő. Eljutott hozzám, már én nem ismerem személyesen a Veszprém csapatnak a tulajdonosként működő főnökét, Nek egy mondata, miszerint a nézőszám elenyésző a büdzsében. A nézőszám által generált bevétel, holott nagyon drága egy, jegy.
2: És úgy, hogy a legnagyobb nézőszámú hazai Igen, csapatra van. Igen,
0: a büdzsében elenyésző. Hát most olvastam valami horror összeget, hogy mennyire sikerült az idei ö, eredményeket ö, produkálni. egy. Millió eurós éves költségvetés, és ebben eredményész. Tehát nem, nem volt lényeges, hogy nem volt néző a bevétel szemszögéből. Nyilván lényeges volt a hangulat, meg a sport élmény szempontjából, a játékosok szemszögéből, az edző szemszögéből, a nézők szemszögéből. Az nekem egy kicsit fura volt, és nem olyan nagyon tetszett, hogy akár angol focinál, akár magyar. Hocinál ülök a tévé előtt, láttam, hogy nincs néző, és ö, van egy, ö, egy folyamatos néző zaj. Tehát ha már nincs néző, akkor nincs néző, és kész. Akkor
2: itt, be itt
0: a lehetőség, hogy halljam, hogy, hogy hogy cseszi le a középpályás a szél sőt, vagy fordítva egy-egy akció után, és ugye ezt meg ugye így aztán mégiscsak elveték. Lehet, hogy pont azért tették meg, kérték a játékosok, hogy nem akarjuk, hogy hallják, hogy mit mondunk egymásnak.
1: Hát meg ez egy sportásnak, ugye, az, az vagy is a is sporinak, szokták.
0: Vagy a spori mit mond a játékosoknak, úgyhogy egyre több spori áll ki saját magáért. És Mondhatjuk így is, <laughs> igen. Is, igen, <laughs> igen, és, 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 és fél fiasan reagál dolgokra. Visszatérve a foci iránti vonzalmamra, még szövetségi kapitányként is volt olyan eset, hogy úgy választottam a tévé előtt ülve, hogy egy vízilabda szemben egy futballmeccset néztem inkább. Vagy azért, mert nem volt lényeges az a vízilabda meccs, vagy azért már engem nem érdekel, vagy azért, mert fölvettem megnézem később. Élőben viszont egy olyan vagy válogatott meccset, vagy United meccset akartam nézni, ami jobban érdekel.
2: Manchester United-nél megvan
0: <gül> Nem látom, sajnos valami apróság hiányzik a szülsárba, de lehet, hogy egyszer csak átesik ezen a volt ponton, bármi okozhatja. Idén nagyon érdekes volt, mert nagyon sokáig ugye ott volt a közelében, hogy van esélye megnyerni, ugye vesztett már a United is 10 pontról bajnoki aranyat ahhoz, hogy a a 8 pontos, sokáig volt ilyen 5-8 pont körüli a pont az, idei szemben. Pont, igen, pont az
2: idei bajnokkal szemben.
0: Igen, pont az idei bajnokkal szemben, Ilyen És a 91. percben még bajnok volt, a 92. is még bajnok volt, pedig ott rúgtak egy gólt, és a 93. rúgott gólal veszítették el a bajnoki aranyát. De mindegy, van ilyen. Én azt gondolom, a szőr is... Mindenki azt mondja az én, a Manchesteri barátaim közül, hogy a szőr is a, tudom, az első szezon közepén már, már a kispad mozgott a feneke alatt. Tehát aztán átesett egy ilyen holdponton. Most a Schusser hosszabb bizalmat kap, láthatólag. Egy-két fontos győzelem kellene, és nem, és nem arra gondolok, hogy a megverik a Liverpool idegenben, vagy a City-t, mert ugye az, az, az azt kérdeztem egyszer a szőrtől, hogy hány biztonsági ember van egy meccsen is. Hát mondta, hogy 50 mondom, 75 ezer ember. Ez. Na, a Citynél, meg a Liverpoolnál ezer. <gül> Tehát öm, azt gondolom, hogy, öh, hogy átesett, mondom a, azon a volt ponton, hogy egy-két fontos trófea megérkezik, és ak- akkor lehet, hogy 50 évig ott fog ülni. Nagyon nyugodt, öh, nézem a mérkőzésen, tudomásul veszi a történéseket, reagál rá. Uh, formáltja a csapatot, hát, és menedzser, így már hát ezt látta. Hát ezt látta. Mondom, a szőr az mindenen rajta tartotta, minden púzósan rajta tartotta a mutatóját. És azt gondolom, hogy e, én is olyanná váltam, egy darabig edzősködtem, aztán úgymond betöltöttem azt a szövetségi kapitányi posztot, ami miatt másképp nevezzük a válogatott edzőjét a klubedzőtől. Mert a válogatott edző ténylegesen az, hogy szövetségi kapitány Magyarországon is sokkal több jogkörrel rendelkezik amivel, hogyha tud élni akkor jobb lesz az eredménye meg kell tanulni én sokáig visszautasítottam a fél évig ezt a szövetségi kapitány megszólítást mondtam, hogy én a válogatott edzőmök én edző voltam eddig is az előző években én ehhez értek, ezt tudom csinálni valamilyen szinten majd kiderül az eredmény fog igazolni vagy vagy cáfolni aztán szépen a rájöttem, hogy miért nevezik szövetségkapitánynak. Nekünk körülbelül a szövetségkapitány megnevezés hasonlít az angol labdarúgó csapatok menedzser nevére, sőt válogatott kapitányt is menedzsernek hívja.
1: Nem kell egy bizonyos habitus ehhez a poszthoz, tehát amikor ránéz az ember szúj és bizonyos pillanatokban úgy érzi, hogy helyén való az a, az a nyugalom, amit, amit ő áraszt, de rengeteg olyan pillanat van, és ezt róják fel neki a United szurkuló is, amikor mintha túl hidegvérű lenne, és, és mintha nem élne együtt a meccsel.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez álca is, de ő szerintem játékosként is ilyen volt. Én nem emlékszem olyan ö, megnyilvánulásokra, mint a Roy Keane. De még olyan, mint a scores. Tehát ö, azt gondolom, hogy ő nem tud kibújni a bőréből. Az a fajta utána, Gyerünk utánam, mindenki utánam. Az a fajta vezetői ö, karakter nincsen meg benne, vagy legalábbis nem mutatja.
2: De még az óra sem mutagaz, mint a nagy előd.
0: Igen, igen figyelj, én el, azt tudom neked mondani, volt a Hofinak az, az a kis pamfletje, az a svájci meccsen kapcsolatban, biztos mindenki hallotta már százszor, hogy lesz egy kis málára, egy kis pénz? Lesz egy kis májnálra egy kis pénz? Nem, nincsen, minden rázta a fejét a Guszti bácsi. Aztán van, ugye 0 van, és akkor az öcsi karjával előre mutatott. Azt akkor után rúgtak négyet. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges. Tehát kell egy, kell egy olyan Egyáltalán nem baj a narcisztikus, de egy olyan vezetői aspektus, ami, ami kiváltja azt a plusz 10-20% teljesítményt a beosztottakból, olyan esetben a játékosokból, ami kell a győzelemhez.
2: Szépen összeszedegettük az információkat, klubedző, szövetség kapitány, most ez ugye nagyon aktuális az a kérdés a közelgő Európa-bajnokság miatt, hogy kérdeztük ezt, hogy a hosszú szezon, a sűrű szezon, hogyan hat a játékosokra. És itt elsősorban most egy első körben anatómiai szempontból kellene megközelíteni a kérdést. Összeért az előző szezonnal ez a mostani. Gyakorlatilag pihenőidő nélkül voltak olyan játékosok, akiknek két hét sem maradt ki ebből a szezonból. Elvárható az válogatott szinten, vagy mit tud tenni ilyenkor egy szövetség kapitány, alapoznak, edzenek, pihentetik két hétig a játékosokat? Te-
0: ne gondolja senki, hogy egyébként nem szeretem az olasz, vagy a spanyol, vagy a német focit, de most megint az angolokat hozom példáként, illetőleg a britteket. Amikor az argentin vb n három fantasztikus csoportmecset játszott a skót csapat végül azt hiszem, egy gól hiányzott bármelyik meccsen ahhoz, hogy tovább a csoportból, hazamentek, és a hollandok érkeztek ugyanabban a szállodában, ahol addig a skótok voltak. Na azt a mennyiségű viszkis, meg sörös üvegeket üresen a telaszokon meg a szobáknak az erkéjén, amit a hollandok megérkezésekor honnok végignézték, hogy a takarító személyzet elvisz, kiderült, hogy ez egyébként fantasztikusan játszós csapat mindenkiben benne volt az a 60-70 meccs a szezonból, az edző, az gyakorlatilag csak a meccseket játszatta le velük, hagyta őket, hogy kapcsolódjanak ki, érezzék jól Kimentek kimentek a pályára és a skót zásztói és a skót nemzetén mindent megtettek, rohadt jól játszottak, mindezt úgy, hogy söröztek és viszkiztek két meccs között. Nyilván aznap már nem. De én azt gondolom, hogy például egy ilyen esetben a leglényegesebb az, hogy te megtaláld azt a mennyiségű, minőségű, jellegű munkát, amivel a csapat ki tud alakítani. Ilyenkor te nem tudsz bőle a fizikai állapotukba. Elkezdesz dolgozni, akkor annak van az a negatív hatás, ami pont a csak ilyen lesz. Tehát frissíteni kell, és azt kialakítani a játékosokban, hogy élvezzék, szeressék azt, ami most jön. Nyilván, ezt mindenképpen el akartam mondani, mert tudtam, hogy a mai beszélgetés művészet témája, futballban, a világversenyeken a vége felé válnak a mérkőzések olyan fontossá a játékosok számára, mint a bajnokság vagy a BL, mert eleve akkor van, amikor már ki vannak facsarva, másrészt olyan szintű profizmus van a klub hogy nem lehet összehasonni egy futballista számára egy EB-t, amikor mondjuk egy kézilabdás vagy egy vízilabdás számára beszélünk egy Európa Bajnokságról ahol minimum olyan fontos, mint a klubesemény, vagy fontosabb. Vizalában egyértelműen sokkal fontosabb egy játékos számára a válogatott egy világversenye, BBB olimpia. Tehát a labdarúgóknál, például a VB ugye Oroszország volt az utolsó VB, amikor már a nyolc között voltak, akkor azt láttam, hogy most olyan szinten futballoznak és olyan szinten koncentrálnak, mint egy bl negyed döntőben vagy elődöntőben játszanának, mert nagyabb az ugyanazok voltak. A, a faszisták ott is. Addig játszogatnak. Hát akkor euh, hol a romantika? Hát a szurkolókban megvan, mert nem tudják. És hogyha nem hallgatják meg ezt a podcastot, akkor meg se fogják tudni. Szurkolók azt gondolják, hogy ezeknek pont olyan fontos a nemzetképviselet egy LB-ben vagy egy BB-ben. De nem lehet, mert össze nem lehet hasonlítani azt a fajta tevékenységet, ami ilyen magas szintű. Euh, sportákban mint a futballklub futball van ha belegondolsz nagyon sokáig úgyhogy az NBA már működött az amerikai kosárlabda válogatott az olimpiákon, az azévi egyetemi bajnok volt. Egyetemi bajnokot edzőstől kiküldték, volt a gondos csapat és Münchenben vesztettek először döntőt egy pont az oroszok a szovjetekkel szemben és most ugye már az olimpia rájött, hogy haladni kell a korral, és az NBA-szárok is játszanak, de a képe ráér. Tehát azért uh, mégiscsak egy, egy, egy szuperból döntő, hogyha nem tudom, hogy van-e világbajnokság uh, amerikai futballon, szerintem nincs. Hát, talán
1: az amerikaiak nélkül rendeznek egyet.
0: <gül> de hogy uh, de az NBA ez jó példa, mert, mert kosárodában van, van világbajnokság is, van Európa-bajnokság, van olimpia, csak az NBA a legfontosabb. És egy kicsit a fociban is ezt látom, tehát fontos lesz ez az Európa-bajnokság a legvégén annak, aki megnyeri, de mondjuk azt, hogy egyformán fontos, mint az az évi BL győzelem.
1: Hát csak nehéz fönntartani, úgy, a, úgy az érdeklődést, hogyha valaki egész évben abban a mókus pörög, amiben óriási elvárások vannak vele szemben, és azután egy ismerősebb közegbe, egy ugyanolyan vagy hasonló anyanyelvű közegbe visszakerül, akkor, akkor nem hiszem, hogy az lesz a, az emberi reakciója, hogy akkor én még egy szinten följebb kapcsolok. Tehát bármennyire is.
0: Én szerintem nagy dolog, ha ugyanazt a szintet tudják hozni, amit a bajnokság végé felé hoztak. Mert nyilván, a visszatérnek, de van egy új impulzus hogy azokkal, akikkel eddig szemben játszott, most együtt játszhat és együtt képviseli a nemzetet. De edzői szemszögből szerintem ilyenkor a lelki húrok pengetése fontosabb, mint a szakmai. Nem is igazából tudsz Ebben a rövid időben, most ezt úgy tudják megmondani, szisztémákat begyakoroltatni arra a szintre, hogy fontos meccset, meccsen ezt automatikusan jól csinál. Tehát egy kicsit a lehető legegyszerűbben kell játszani, amit mindenki meg tud csinálni, és ezen belül a lehető legmotiváltabban. Tehát aki föl tudja őket frissíteni, és motiválni tudja őket, hogy most a, a, az ország szurkolóit, a nemzet szurkolóit kell kiszolgálják. Azt szerintem többet tesz, mint hogyha kitalálja a világ legjobb taktikáját, amit rosszul csinálnak, mert nem volt idő megtanulni.
2: Igen, de itt ez egy borzasztóan nehéz dolog. Nyilván egy keret az egy kicsit kisebb, itt most a maga keret is bővített, 26 fős. Hogy tudod megtalálni azt a uh, bázist, azt a, azt a mondatot, ami mondjuk 6-26 különböző, nagyon-nagyon különböző karakterre? Tehát nyilván nem nem teheted azt, hogy szidod őket, nem teheted azt, hogy dicséred őket, mert kinél ez kinél az hat. Vagy kis csoportos foglalkozások kellene
0: Hát azért ez, egy, figyelj, van, egy, az, egy. van az edzőnek fizetésedet, hogy neki 26-tal külön el kell beszélgessen, akkor találjon rá időt. Mert a 26 uh, alanynak csak egy, egyszerű beszélgetésre kell időt találjon, hogy az edzőtáborban van rá lehetőség. Tehát azt gondolom, hogyha, hogy mindenkivel kell egyénileg nyilván beszélgetni, az edző is tudja, hogy milyen különböző karakterű típusok vannak, nagyjából el tudja helyezni a játékos állományát. Nyilván nekem, aki többet tudtam a játékosokkal együtt lenni, mint egy labdarúgó edző, labdarúgó szövetségkapitány, sokkal kevesebb idejük van. Én, én ezt úgy oldottam meg, hogy érkezett egy új játékos, mondjuk a madaras Norbi, és én azt láttam, sziakat! Azt láttam, hogy, hogy én szerintem ő olyan típusú játékos, mint mondjuk a búcsú már lelki típus, a csúcsú ugye már akkor nagyon régóta válogatott, amikor a norvőre került. Aztán egy-két év múlva vagy benne hagyom ebbe a fiókba, vagy áthelyezem, hogyha kérdezett, hogy mégsem olyan. És azért, hogy nagyjából ezekhez a játékosokhoz nekem azért úgy megvoltak, különböző típusokhoz a kulcsok. Persze attól még az egyén lehet, hogy még valamiben eltér, de hát az alkalmazkodni kell, mondom, edzőnek ez is a dolga. Aztán van a csapatszintű kommunikáció. 26 játékos most belegondott, amit mondtatok. Tehát nem tudom, hány cserre lesz itt az elbén, talán 5 itt is? Megmaradt az
2: öt.
0: Mondjuk optimális esetben 16 játékos játszik egy meccsen, és 10 nem. Na most, hogyha már a második meccsen se játszott valaki, és három meccs van a csoportban, akkor elgondolkoztató, hogy ezeket a fiúkat, az egy dolog, hogy hogy tudod magas szinten tartani a koncentráltságát, mert már ő régen, van a nyaralni, de behívták a 26-os kérdbe, nem mondhatja azt, hogy nem megy, és nem biztos az sem, hogy majd a harmadik meccsen játszik, meg ez nem egy, mit tudom én, egy cserkész klub hogy most itt, itt mindenki egyér, és akkor most gyakorlatilag minden 26-ot gondosan ö, szétoztam, hogy játszom valamikor, hanem a lehetőleg jobb eredményt kell elérni. Tehát könnyen lehet, lehet, hogy lesz olyan csapat, aki 16-tal játsza végig a három csoportmeccsét és tíz egyáltalán nem játszik, hogy hát a magyar csapatban lesz 5-6 olyan játékos, aki várhatóan valószínűleg nem kap majd feladatot. Na most ez viszont nem az a probléma, hogy ő mennyire lesz motivált az utolsó meccsen, amikor megtudja, hogy még a padra sem ül, hanem hogy az ő reakciói a játso-játékosokkal kapcsolatosan mennyi kárt és mennyi ö, ö, hasznot tudnak hozni. És erre, szerintem ennek ez a legnagyobb veszély. Én... Nem akarok a, senkinek a munkájába beledúgni az orramat, de ez vizirabdában lett volna így, hogy mit tudom én, 18 játékossal lehet menni egy olimpiára, de 13 játszik, én lehet, hogy 14-jel mentem volna, és a többit otthon hagyom, repjedj nyitott repjedj hogy bármikor a szükséges fölülés jön de nem tartom ott az elégedetlent, összekeveredve, reggelinél, a vacsoránál, filmnézésnél, stb. az elégedettel, mert szerintem az életveszély.
1: Hát már koroszínál véletlenül van, hogy volt játékosok akiről talán nem gondoltuk volna, hogy, hogy bekerülhetnek most már alapemberek, tehát Philip Hollander, Gazdag Dániel is könnyen lehet, hogy kezdő lesz az eb olyan játékosok, akiket ismer, és hát mennyi olyan sztorit hallottunk, hogy egy edzőről miután kitették egy csapatból, azután derült ki, hogy fél év, egy év, két szezon, amíg ott volt, nem beszélt személyesen egy játékossal. Tehát ez számomra megdöbbentő, hogy, hogy, hogy ilyen előfordulhat.
0: Ezt inkább a nyugati profi világba tudom elképzelni, nálunk azért, azért ez egy zártabb világ, ott azt mondja az edző, hogyha esetleg úgy gondolja, hogy nincsen dolga, nincsen dolga, hogy beszélgessen vele, ott a szerződés, az nincs benne, hogy beszélgetnünk kell, az benne van, hogy az edzésen időben kell érkezzen, maximót kell nyújtsa, meccsen is, pont és kész. De azért én áldogáltam a ször mellett United edzéseken elég sokat ahhoz, hogy láttam, hogy miközben nem ő tartotta az edzést, Azért oda-oda hívott egy-egy játékost magához, vagy bement a pályára 5-10 métert, és azért elkezdett alapvetően durzsolni valamit valamelyiknek a fülébe, mindig nagy röhögés lett a vége. Tehát ő gyakorlatilag azért a jelenlétét jelezte. Ugyanabban a helyiségben reggeliztünk, ebédeltünk, mint a játékosok, egy önkiszolgáló menzaszerűség, Ugye Reggeliznek, aztán utána pihennek, és úgy kezdődik az edzés, ebéd után meg mennek hazadé után nincs, tehát egy edzés egy nap füvön 50 perc, maximum egy óra, előtte van valamennyi fitness, és kéz csütörtökön vízilabda, van egy medence a, a ahol leír a lábuk, mert azért a labdarúgóknak egy jelentős része nem tud úszni, leír a lábuk, és akkor egy kézzel, két kézzel fogva a labdát, ilyen nagy alakú, ilyen kézzelabda méretű kapura, hatalmas rögések közepette, 40 percet rohangálnak, és ez egyszerre fárasztó, meg egyszerre frissítő, a rábuknak, és a szerdán mes volt. Azért volt ez csütörtök, ha nem volt szerdán, akkor meg azért, mert szombaton lesz.
2: Úgyhogy annyira jó válaszokat, az, hogy visszajövünk itt az időddel, mert már most a tervezet hosznál tartunk, és még kettő téma mindenképpen van, amit szeretnék felhozni. Itt mondtad a repülőjegyet, itt nem is lesz szükség az első két mérkőzésen a repülőjegyre, mert hogy hazai közönség előtt játszanak majd a játékosok. Hát azt hiszem, hogy keresve sem találhattunk volna olyan embert, aki ennél, vagy nálad jobban tudja, hogy mit jelent ez a nyomás, vagy könnyebség?
0: Hát kevesebbet kell utazni a meccsre, mert ugye elkiből kell kimenni a, az arénába. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy hermetikusan el lesznek zárva, vagy ha nem, mert mondjuk a meccs hazengedi őket, vagy kiengedi őket a szövetségi kapitány, akkor másnap legyőr, akkor jelentkeznek, gondolom, és akkor délután csak egy frissítő frissítőedzés lesz azoknak, akik játszottak, egy jobb, erősebb terv és azonnak, akik nem játszottak. Uh, és amikor volt olyan esemény hogy többet lehetett nevezni egy darabig az EB-re 15-öt lehetett nevezni és a meccsen csak 13 játszott én akkor a bemelegítés közben annak a kettőnek aki nem játszott egy előre átadott edzésprogramot megcsináltattam és megkapta azt a terhelést egy időben amit a játékosok a medencében a meccsen tehát uh, én azt gondolom, hogy Nem lesz nagy jelentősége, annak nyilvánvalóan lesz, hogy abban az alénában játszanak, ami a hazai pálya, és gondolom, hogy nem lesz kevesebb néző, mint a francia országi volt, aki magyar zászlóval megy. Mert szerintem nem... Nem engedheti meg magának az UFA, hogy azért, mert mi a Puskás Arénában játszunk, ezért 65 ezer magyar szurkoló, legyen, és 5000 külföldi szerintem, a egyelosztásban hasonlóan fognak kapni az ellenfelek, mint ahogy mi kaptunk, amikor Franciaországban játszottunk. Tehát ö, nagyjából minden stimmelni fog, valamennyi előny van, nekünk volt annyi, Hátrányuk, hogy a vízilabdában azért a szurkoló táborok utazása sokkal kevésbé megszokott, mint a futballban, hogy uh, idézőjelbe hátrány, de hogy nekünk 80-90 magyar szurkolók voltak a lelátón, és azért ad egy extra felelősséget egy világversenyen, hogy gyakorlatilag otthon játszol. Most szerintem a futballválogatott nem fogja annyira érezni azt, hogy otthon játszik.
1: Luka Doncs is nem merült föl most az NBA egyik legnagyobb stárjánál, szlovén játékosról van szó természetesen, hogy az NBA-ben mennyire tudják őt megzavarni, azok a szurkolók, akik képeket mutatnak fel, ütik a műanyag kis paskolójukat, és ő Európában 15-16-17 évesen szokott hozzá, hogy a az Veszda stadionjában vagy a Partizan Beográda ellen az Euroligában 30, jó, nem 30 ezeren, 20 ezeren skandálnak örjöngenek egy stadionban, egy magyar futbalistának, vagy egy magyar vízilabdázónak mennyire lehet ahhoz hozzászoknia? Kell-e hozzászoknia, hogy, hogy ő ilyen közönség előtt játszon, akár támogassa, akár ellene legyen?
0: Szerintem azért nem kell hozzászokni, mert azért elegendően, elegendően rusztikus a magyar futball szurkolói stílus morál ahhoz, hogy a magyar játékosok már mindenhez hozzászoktak. Tehát ez nem kell a megye háromba elmenni. Ez rendesen megtörténik az NB1-es mérkőzéseken is. Tehát az, hogy már engem zavar, mint hazai játékost az esetleges ocsmánysága a saját szürkolótáboromnak az ellenfelekkel szemben, akiket egyébként barátként tisztelek, mert futbalisták ők is, vagy ezt én kapom. A vízilabdában Magyarországon ez kevésbé jellemző, de azért előfordul. A kézilabdában sokkal durvább, hát az, a, az nagyon-nagyon, hogy is mondjam, sportszerűtlennek gondolom, amikor elkezdenek számolni tízig, mert tíz gól különbség van két csapat között. Uh, és uh, és ez ugye bármikor előfordulat fordítva is mert a tíz az olyan mint a futball, amit tudom én egy 3-1-es, egyes, 4-1-es egyes mérkőzés eredmény ami az egy van Tehát, uh, visszatérve uh, én jártam egy időben meg majd most is, hogyha lehet, akkor megyek Miami heat ott a legdurvább, ami az ellenfelekkel szemben történik, amikor büntetőt dobnak akkor a hazai szurkolótábor ott ilyen mindenféle zavaró mozgást végez, ami egy optikai zavarás ahhoz, hogy te a gyűrűt jól látsz. Valakinek az
1: ex-feleségét szokták fölmutogatni például, vagy ilyen hasonlók is turpisságokat találnak Ez lehet, hogy még
0: örömet okoz neki. Ezt én nem tudom, ezt így nem tudom megítélni nyilván, hogyha az ex-felesége az csalfa volt, és neki ez egy rossz emlék, akkor, akkor ez nem egy kedves dolog, de hát ez a legtöbb. Tehát ott ott azért én az európai stílushoz képest sokkal kultúrátabb szurkolást láttam mindig. Tehát ott alapvetően ugye hamburgerezni, meg hoddogozni, meg sörözni mennek a szurkolók, és azért a 22.000-es American Airlines aléna az mindig tele van, amikor a Heat otthon játszik, és mindenki jól érzi magát. A meccserőt oda lehet állni a, a Lebronnak a papírmosé figurája mellé, hogy megállapíts, hogy milyen magas vagy hozzá képest, többi, uh, vagy voltam a pentersnek a, a hockey meccsén, akkor ugye tudsz venni a goméliádon, ezt, meg ez, meg az. De ott is azért a közönség, 30%-a az a sörözőben van, és onnan nézi, meg a sörözőm a tévén nézi a meccset, miközben van egy a lelátóra, és ott van a 30 méterrel arrébb, de... Hát
2: az Angliában is egyre inkább így van egyébként, mert hogy ott sem vihetnek be például italt a nézőtérre, és ott is, ha mondjuk egy árzanál megy az ember, akkor azt látja, hogy ott a kerengőben találja még a szünet hát utáni nem első 10
0: percet. Ott a lelátorról egy 6-8 fok lépcsővel tudsz lejönni oda, ahol a WC-k vannak, és ahol sör tudsz venni. Viszont vannak tévék, Igen. és ott nézik a, a jegyel rendelkező szurkoló ott nézi a meccset a tévén, söröz, és amikor a, íg, ígéretes a helyzet, akkor arra az időre, azon a hat lépcsőfokon főszaladnak, kidrúgják a fejüket, nézik, hogy gól lett, vagy nem, vagy nem, és mennek vissza, és söröznek, Talán, és gyakorlatilag eltölti kétszer, 45 percet a sörözőbe, tévén nézi, hallgatja a hangulatot, és uh, jó, hogy nyelzni, ez nem a Stratford ford, ennem van, de, 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 de mondom, láttam ilyet, szórakoztató, visszatérve. Ö, nem, nem hiszem, hogy ezeket a labdolgókat ilyesmik meg fogják lepni. Ráadásul, ugye ez nemzetközi torna lesz, ahol azért bizonyos rigmusokat a futboliság nem is fognak érteni. Ö, Anglia az félúton van az amerikai stílus és sportszerűség és a közép-kelet-európai majdnem kelet-európai pontam, ami azért sokkal ocsmányabb. Ott az, az, ami megmaradt bennem az az, hogy sokkal inkább ez a, ez a picit olyan poénos, humoros, frostizás, Ugye volt a United Stadionban fixen egy számláló, és minden évben ugye, mint az ilyen klasszikus digitális számláló, az első szám az fix volt, a második az félúton volt, hogy befordul. Ez a Citynek az éveket számolta, hogy mikor nyertek utoljára a trófit és a trófát, és 33-ra még emlékszem és az stabilan ott volt, akár ki jött az ellenfél, de az, hogy a City fekete, nyilván fekete alapon fehér számok, ez szerintem kedves, vagy ö, a moszkvai döntőt követően jött a Chelsea játszani, és ugye Moszkvában 11-esekkel a United nyert. És ahogy illik, amikor mutatják be az ellenfelet, ha valamire tartod az ellenfelet, minden játékos kifütyülöd. És ahogy mutatják be a City játékosokat, a Chelsea játékosokat, a Stratford enden fütyültek végig fütyültek végig és akkor uh,
1: John Terry. Jön, jön John
0: Terry, és hatalmas éjjelzés. És utána fütyültek tovább. De most ennél jobban oltani. Nem lehet, de mégsem ocsmány volt. Na, szellemes volt. Én szerintem még, még Chelsea Szurkol is nevet. Igen, lehet, hogy még te is egy kicsit megmasoljotta hát a dolgot. Figyelmet kapott. Biztos.
2: Mondjuk egyéb dolgok miatt is kapott többször figyelmet. Bocsánat, nem
1: csak itt lehet, hogy egy picit eltér a témától, de hogyha szervezett szurkolás lenne mondjuk egy vízilabda meccsen, ahogyan egyébként már egész sok Meccsen van. Jó hatással van az egy játékosra, hogyha tudja, hogy biztosan végigbiztatni fogják, hogy egyébként a foci meccsen van, szervezett szurkolás, vagy ahogyan egyébként Amerikában van, ez az adhok módon csak reagál a közönség arra, ami történt. Hát a Amerikában
0: a szurkolók azok olyan, mint a színházba ülnének és megkapcsolják. Angliában szépet. is egyre inkább Vinden. ilyen. Hát igen, igen, a United-nál sokszor panaszkodtak a játékosok, hogy kisebb csapatoknál jobb szurkolás van, mint az Old Trafford-on. Egyedül a Stratford End azért, az, azért az, az hozza magát, énekelnek, stb. Én, hogyha a szörttől nem kapok jegyet, vagy nem kérek szándékosan, mindig oda veszek. Mert akkor viszont én is énekelhetek. Nyilván családtagokkal, a fiaim szeretik, és akkor nagyon jól érezzük magunkat. Visszatérve, azt gondolom, hogy azért van már, mert ahogy van például Szolnokon az olaj, az a szurkolótábor, aki az olajmecsekre jár, az fontos pólómecsekre kimegy. Ahogy az FTC-nél ugye van a futballnak, a kézilabdának szurkolótábora, ők is a fontos vízelabdamecsekre kimennek. Most ugye ott voltam a két bronzmecsen, a BVSC uh, Fradi bronzmecseken érthető okoknál fogva, meghívott a gyerek. É, és mind a kétszer ott volt egy 20-25 fradi szurkoló, akik hogyha kurusba kiabálnak, akkor mihát is megtölti a hangjuk. És szerintem segítség a játékosoknak. Én emlékszem fradi játékosként, hogy ha csak 15 szurkoló kijött a meccsünkre, észrevettük, hogy ott vannak, és, és erőt adott, és örültünk nekik, hogy ott vannak, és a meccset meg is köszöntük, hogy eljöttek.
2: Igen, és nagyon szépen köszönjük, hogy hát nem is az hogy elfogadtad a meghívásunkat, hanem, hogy eljöhetünk. Jó, annyit szeretném, hogy ezen... linket
0: küldjétek el, hogy ugye hallgatni, hogy mi mindent vágtatok ki. Mindenképpen. Nagyon <gül> szépen
2: köszönjük, okay, és köszönöm, hát köszönöm. örülünk, hogy részt vettél a teljes terjedelem is
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. Baumstark Tiborral. Én Bognárdal.